0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht. In der Reihe im Kontext sprechen wir ausführlich über Themen aus den Bereichen Arbeitsrecht und HR. Hierzu laden wir uns Experten aus der Praxis ein, mit denen wir ohne festen Zeitrahmen sprechen können. Mein Name ist Andreas Krabel, ich bin der Chefredakteur der AUA.
1: Sie haben die letzte Podcast-Folge verpasst? Jetzt den Newsletter abonnieren und immer auf dem neuesten Stand bleiben.
0: Ganz herzlich willkommen, lieber Dr. Tobias Eggers. Heute sprechen wir über die strafrechtlichen Aspekte beim Whistleblowing. Es hat lange gedauert, doch nach mehreren Anläufen ist das Hinweisgeberschutzgesetz nun endlich in Kraft getreten. Die Umsetzung der entsprechenden EU-Richtlinie führt zu Handlungsbedarf bei den Unternehmen. Das haben Sie ja sicher schon aus der AUA erfahren. Neben den allgemeinen Verpflichtungen, die wir ausführlich an anderer Stelle ja schon besprochen haben, wollen wir heute auf die strafrechtlichen Aspekte eingehen, die im Anwendungsbereich des Gesetzes relevant werden können. Lieber Dr. Tobias Eggers, zunächst interessiert uns natürlich, welche Berührungspunkte haben Sie zu dem Thema? Sie haben mir schon verraten, dass Sie zahlreiche Hinweisgeberstellen für Unternehmen und das Bundesfinanzministerium betreiben. Ganz genau.
1: Danke, dass ich hier mit Ihnen sprechen darf. Ich freue mich auf das Gespräch. In der Tat, also ich bin Unternehmensstrafrechtler. Das heißt, wir als Kanzlei sind insgesamt damit befasst, dass wir Unternehmen beraten typischerweise, wenn es schon schief gegangen ist. Wir gucken also von hinten drauf, wenn Dinge schon passiert. sind. Sind. Und vor vielen, vielen Jahren insgesamt, in, inzwischen vor. Etwa 15 Jahren haben wir uns überlegt, hm, wie können wir eigentlich am besten verhindern, dass wir einreiten müssen? Wie können wir also diesen präventiven Bereich aufbauen in den Unternehmen, damit es nicht immer so wahnsinnig teuer wird? Denn Sie müssen wissen, die Verteidigung ist immer viel teurer als die Prävention. Und ein Teil dessen, was wir dann aufgebaut haben, ist der Betrieb von Hinweisgeberstellen. Und wenn ich sage vor 15 Jahren, dann können Sie daran schon erkennen, das hatte mit dem Hinweisgeberschutzgesetz und auch mit der schon etwas älteren Hinweisgeberschutzrichtlinie der EU noch wenig zu tun, sondern es ging darum, dass wir den Unternehmen eine zusätzliche Sensorik an die Hand geben. Und da sind wir natürlich in einige Schwierigkeiten hineingelaufen, weil, wie Sie sich vielleicht auch denken können, gab es gerade im Mittelstand große Vorbehalte dagegen, so ein Meldesystem einzurichten, weil es so nach Denunziationen klang und es tut es für viele immer noch. Tatsächlich geht es darum, den Unternehmen Steuerungsfähigkeit zu geben, dadurch, dass sie möglichst frühzeitig an Informationen zu potenziellen Verstößen kommen und auf sie reagieren können, vor den Zug kommen können. So nenne ich das gerne, bevor sich ein Hinweisgeber bemüßigt fühlt, nach außen zu geben. Es ist also eine strafrechtliche Perspektive, die mich da reinbringt und äh, gar nicht so sehr Die, die vermutlich alle anderen, mit denen Sie sprechen, einnehmen, nämlich die des Gesetzes, wo es nur um den Schutz des Hinweisgebers geht. Mir geht es um den Schutz des Hinweisgebers auch im Rahmen des Gesetzes, aber eben auch um den Schutz des Unternehmens. Und genau das ist so wahnsinnig spannend. Sie hatten es schon erwähnt, Sie sind
0: Strafrechtler, genauer gesagt natürlich Wirtschaftsstrafrechtler. Darüber hinaus sind Sie Vorstandsvorsitzender des Expertenrats Mittelstandscompliance. Was hat es mit diesem Projekt auf sich? Das ist ein ganz
1: spannendes Projekt, das deutlich über das Hinweisgeberschutzsystem und das Gesetz hinausgeht, es aber beinhaltet. Es geht dabei, kurz gesagt, darum, dass wir einen gemeinnützigen Verein gegründet haben, der einen Beirat hat, in dem zahlreiche inzwischen etwas über 40 Mittelständler sind, und dieser Verein wird auch vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert. Es ist ein Vorzeigeprojekt und ähm, Universitäten sind beteiligt, Wissenschaft, IHKs, viele Unternehmen, verschiedene Professionen. Und es geht darum, den Unternehmen Fingerzeige dafür zu geben, wann ihr Compliance-System, also auch Hinweisgebersysteme, angemessen genug sind. Denn Sie können sich vorstellen, dass die Perspektive von hinten eines Verfolgers, eines Staatsanwalts, einer Ermittlungsbehörde immer die ist, oh, es ist doch etwas schiefgegangen, also können eure Compliance-Maßnahmen nicht ausreichend gewesen sein. Und diese ex perspektive dieser Rückschaufehler, der da auf Ermittlerseite ähm, entsteht, der ist in der Verteidigung immer so schwer auszuräumen, weil es so naheliegend klingt. Ihr habt nicht genug gemacht, sonst wäre ja etwas passiert. Euer Hinweisgebersystem war nicht gut genug, sonst hättet ihr das ja mitbekommen. Und das Unternehmen muss das von vorne betrachten. Also muss, bevor etwas passiert, beurteilen, wann mache ich eigentlich genug. Und es galt lange in der Compliance-Diskussion, dass man keine einheitliche Lösung dafür finden kann, noch nicht mal mehr genauer Kategorien, weil jedes Unternehmen doch sehr unterschiedlich sei. Und wir haben dazu eine wissenschaftliche Lösung gefunden, die wir jetzt gerade ausarbeiten. Das ist ein sehr spannendes Projekt, deswegen ist das Wirtschaftsministerium da auch so hinterher. Und wenn Sie die
0: Prävention ansprechen, dann gibt es ja ähm, seit kurzem mannigfaltig ähm, gesetzliche Regelungen, unter anderem halt auch das Hinweisgeberschutzgesetz. Da interessiert mich aber die Frage, seit wann und in welcher Form ist ganz allgemein das Whistleblowing in Deutschland einerseits gesetzlich möglicherweise geregelt, aber halt auch interessant im Rahmen der Compliance für die
1: Unternehmen gewesen. Also im Rahmen der Compliance-Systeme, die ein Unternehmen hat oder auch nicht hat, ob sie so bezeichnet oder nicht, dann ist ja eigentlich egal, war das schon seit, jedenfalls seit ich das mache, seit 15 Jahren immer wieder ein Kernbestandteil eines guten Compliance-Systems, allerdings nur im Verständnis der mit Compliance befassten. Es gab keine gesetzliche, allgemeingültige Regelung. Natürlich gab es partikular einige Regelungen, so im Finanzbereich zum Beispiel bei Geldwäsche und es gab einige andere Meldesysteme noch. Aber dieses Umfassende, dass das Hinweisgeberschutzgesetz nun regelt oder auch schon die EU-Richtlinie, die galt ja seit 2021 eigentlich schon, seit die umgesetzt werden musste, unmittelbar für einige Unternehmen, also gerade öffentlich-rechtlich beherrschte Unternehmen. Und das Hinweisgeberschutzgesetz, das den Anwendungsbereich noch ein bisschen erweitert, nicht nur Meldungen gegen Verstöße, gegen EU-Rechts und so aufnimmt, sondern auch andere Dinge ähm, adressiert Unternehmen ab 50 Mitarbeiter, die allerdings müssen nach dem Gesetz bisher noch gar nicht mit ihrem Hinweisgebersystem auf der Straße sein, sondern da gilt eine Umsetzungsfrist, die am 17. Dezember diesen Jahres greift. Unternehmen, die allerdings 250 Mitarbeiter und mehr haben, die müssen das schon seit dem dritten, siebten diesen Jahres haben. Also es ist höchste Zeit, sich darum zu kümmern. Es brennt. Ja, es brennt. Es ist gar nicht so trivial. Wissen Sie, so ein Hinweisgebersystem haben Sie eigentlich schnell eingerichtet. Sie müssen sich entscheiden, ob Sie ein elektronisches System mit Frontend und Backend haben wollen oder nicht. Sie müssen ein paar Grundeinstellungen treffen. Lassen Sie anonyme Meldungen zu. Welche Regelungen hängen Sie dahinter? Das kann man mit einem guten Berater, weil wir das ja nun alle, wir müssen das Rad ja nicht neu erfinden. Also, wenn ich 100 Systeme schon mal gemacht habe, dann weiß ich, wie das geht. Das ist ein, ein anderer ähm, Erkenntniszugang, als den ein Unternehmen hat, wenn es das zum ersten Mal einrichtet. Das dauert nicht lang. Aber was aufwendig ist, ist es, die Menschen daran zu gewöhnen. Die kommunikativen Aspekte, die über Richtlinien hinausgehen, die mal in der Schulung bestehen, die die Leute daran gewöhnen, dass es hier nicht um Denunziantentum geht. Und da kann man sich nicht nur ein paar Tage Zeit nehmen. Wenn Sie also jetzt erst anfangen, sich zu überlegen, was für ein System Sie eigentlich haben wollen, dann schaffen Sie das als kleines Unternehmen bis Dezember zwar noch, aber es ist doch höchste Eisenbahn.
0: Und da Sie gerade das, ich würde sagen, Grundproblem vieler Leute ansprechen, nämlich, dass ähm, dem Hinweisgeber immer so ein bisschen ein negatives äh, Image anhaftet, lassen Sie uns einmal kurz definieren, was verstehen Sie unter einem Hinweisgeber, worüber sprechen wir heute?
1: Oh, das ist eine sehr spannende Frage, weil sie nicht völlig eindeutig für jedes Unternehmen beantwortbar ist. Wenn man nur auf das Gesetz schaut, dann ist es recht einfach. Das ähm, Gesetz hat einen sachlichen und einen persönlichen Anwendungsbereich, im persönlichen Anwendungsbereich der Hinweisgeber, das ist jemand, der im Zusammenhang mit seiner beruflichen Tätigkeit oder im Vorfeld dazu Informationen über Verstöße erlangt. Also der Kern hier ist, es muss jemand sein, der im beruflichen Kontext mit dem Unternehmen, das das Hinweisgebersystem einrichtet, zu tun hat. Und was kann der jetzt melden? Um welche Verstöße geht es? Und da gibt, macht das Gesetz einige Vorgaben. Es geht um vornehmlich um schwerwiegende Verstöße. Es geht nämlich um Straftaten. Es geht um Bußgeldtatbestände, aber nicht alle. sondern Es geht um Bußgeldtatbestände, die ähm, die in Bezug nehmen den Schutz von Leib und und Leben, also bestimmte Schutzgüter, nicht alle Bußgeldtatbestände. Deswegen sind klassische MeToo-Meldungen nicht zwangsläufig welche, die unter das Hinweisgeberschutzgesetz fallen. Und dann gibt es noch einige Bundes- und Landesverordnungen, auf die ich hier vielleicht gar nicht extra eingehen muss. Das ist eine relativ lange Liste. Auch Verstöße dagegen, wenn man die erkennt, die kann man melden. Aber es ist eben abschließend. Und warum ich gesagt habe, das ist interessant, Es gibt durchaus Unternehmen, die sagen, jeder Rechtsverstoß kann hier über mein System gemeldet werden. Und wenn das so ist, und dann meldet ein Hinweisgeber einen Rechtsverstoß, der gar nicht unter diesen Anwendungsbereich des Gesetzes fällt, aber in den Anwendungsbereich dessen, was das Unternehmen erlaubt, weil das Unternehmen eine gute Unternehmenskultur hat und jeden Verstoß aufdecken möchte, dann kann es sein, dass dieser Hinweisgeber gar nicht dem Schutz des Gesetzes unterfällt. Da muss man bei der Grundeinstellung, was man dem Hinweisgeber kommuniziert, was darfst du melden, muss man schon aufpassen und schauen, dass man da Schutzmechanismen hinterlegt, wenn man über das Gesetz hinausgeht. Das ist ähm, eigentlich ein ganz rechtlich interessanter Part, der mir viel Spaß macht, den meisten Unternehmen, aber
0: ehrlicherweise nicht. Daneben ist natürlich auch ein wahnsinnig spannender Part die Frage, wie kann der Hinweisgeber melden? Da gibt es ja die berühmte Unterscheidung zwischen den internen und den externen Meldestellen. Was sieht hier einerseits der Gesetzgeber vor? Und dann finde ich ganz spannend, welche Variante ist aus Ihrer Sicht vorzugswürdig und natürlich warum. Das ist
1: eine Frage, bei der ich weiß natürlich, dass über die viel diskutiert wurde. Der Gesetzgeber hat zwei Varianten, nämlich eine interne Meldung und eine externe Meldung ermöglicht. Wobei die interne Meldung etwas anderes ist, als man vielleicht denken könnte, wenn man das erste Mal drauf guckt. Wenn Sie einen Ombudsmann beauftragen, dann ist es auch niemand, der bei Ihnen im Unternehmen arbeitet. Trotzdem betreibt er die interne Meldestelle des Unternehmens. Ich melde mich also dort und ich gebe eine Meldung über den internen Kanal ab. Das ist auch der Kanal, der vorzugswürdig ist für aus Sicht eines Unternehmens, der, der der Kanal ist über den nach der Wunschvorstellung eines Unternehmens ein Hinweisgeber die Meldung abgeben sollte, die externe, Meldestelle ist eine, die öffentlich-rechtlich eingerichtet ist. Und jetzt bin ich ja Strafrechtler. Sobald eine Meldung bei einer öffentlichen Behörde ist, dann kann diese Behörde und muss sogar dieser Meldung, wenn sie Substanz hat, nachgehen und muss anfangen zu ermitteln. Und das ist zwar nicht ganz das Gleiche, aber doch sehr ähnlich zu einer Meldung an die Staatsanwaltschaft. Wir müssen also unterscheiden die Perspektive des Hinweisgebers Er kann beides wählen, er hat ein Wahlrecht zwischen interner und externer Stelle und wenn er der internen Stelle nicht vertraut, dann wird er wahrscheinlich zu dieser externen Stelle gehen. Die externe Stelle allerdings aus Sicht des Unternehmens ist fast so etwas, als hätte der Hinweisgeber sich bei der Polizei gemeldet. Etwas, was immer dann eine Rolle spielt, wenn ich mir überlege, richte ich die Stelle einfach nur ein bei einem... Mitarbeiter aus der HR-Abteilung im Unternehmen oder sowas und bei dem laufen die Hinweise auf oder beim internen Datenschutzbeauftragten oder so etwas, das kann man machen, das lässt das Gesetz zu, weil das Gesetz nur den Hinweisgeber schützen möchte und nicht das Unternehmen. Allerdings kann es sein, dass der Hinweisgeber im Unternehmen gar nicht genug Vertrauen hat, weil er denkt, wir sind vielleicht Teil dieser Unternehmenskultur, zu der ich eine Meldung abgeben möchte. Deswegen ist es normalerweise ganz gut, wenn man einen, Extern hat, ist jetzt gar nicht mal so eine Frage beauftragt, unbedingt berater, sondern es ist durchaus ein ernst gemeinter Gedanke, der sagt, wenn der Hinweisgeber Angst hat vor Leuten im Unternehmen, dann wird er sich leichter an jemanden wenden, der unabhängig ist. Und das kann eine Ombudsstelle zum Beispiel sein. Ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage, es weit etwas
0: Nein, das war, das war äh, fantastisch, weil das war genauso beabsichtigt, denn ähm, das ist ja die ganz klare Empfehlung, also ein, quasi eine externe, interne Möglichkeit, die äh, da geschaffen wird, um aus Unternehmenssicht sich auch so ein bisschen zu schützen. Wieso war und ist das Thema Anonymität so präsent und warum ist das so wichtig? Diese
1: Diskussion, die habe ich nie so richtig verstanden. Oder sagen wir mal, sie hatte weniger einen rechtlichen als einen als einen sehr fühligen Hintergrund. Die anonyme Meldung ist natürlich, die macht es natürlich einfacher, dass sich Denunzianten melden, weil man sich hinter dieser Anonymität auch verstecken kann und man kann Leute mit Schmutz bewerfen. Das ist für die Frage der Meldung nach dem Hinweisgeberschutzgesetz eigentlich gar nicht so relevant, weil es nicht, ähm, nicht so ist, dass eine Meldung eingeht, beispielsweise gegen einen Vorgesetzten und dann würde diese Information über einen potenziellen Verstoß durch den Vorgesetzten die Runde machen. Nein, nein, das Gesetz sieht Vertraulichkeit vor und dieses Vertraulichkeitsgebot ist sogar Bußgeld bewährt. Die Sorge war trotzdem da, wer sich anonym meldet, der hat etwas zu verbergen und deswegen kann es aus Unternehmenssicht äh, auch so sein, dass man sich um diese Meldung gar nicht kümmern muss. Das ist allerdings nur ein fühliges Argument. Hinzu kommt natürlich, dass es bei anonymen Meldungen historisch bedingt schwieriger ist, Nachfragen zu stellen. Wenn man nicht sagt, wer man ist, dann fällt es schwerer einzuordnen, ob an diesen Hinweisen etwas dran ist. Manchmal kann man auch gar nicht mit den Hinweisgebern kommunizieren. Das ist anders bei ähm, diesen inzwischen standardmäßig mitangebotenen elektronischen Briefkästen und Systemen. Und tatsächlich ist es so, dass dass die Frage, die im Gesetz geregelt wurde und unterschiedlich mal beantwortet wurde in verschiedenen Entwurfsversionen, ähm, changierte zwischen einer Pflicht, sich um anonyme Meldungen auch zu kümmern. Es hat dann diesen Widerstand aus den beschriebenen Gründen hervorgerufen, ähm, Denunzianten und man kann nicht nachfragen und so weiter, Ähm, bis hin zu der Überlegung, anonyme Meldungen könne man ignorieren, weil man sie ja gar nicht richtig überprüfen könne, und die die Glaubhaftigkeit der dahinterstehenden Person nicht überprüfen könne, aber außerhalb des Hinweisgeberschutzgesetzes, nach allgemeinen gesetzlichen Regelungen, nach der Pflicht nämlich einer Geschäftsleitung, hinweisen, wenn sie Substanz haben nachzugehen und wenn sie Impact auf das Unternehmen haben können, auch nachzugehen und sie auszuermitteln und so etwas. Das ist ein allgemeiner Grundsatz, der sich aus zahlreichen Gesetzen ergibt, den man eigentlich gar nicht hätte regeln müssen. Natürlich, zwar nicht unbedingt aus dem Hinweisgeberschutzgesetz, aber aus ganz vielen anderen gesetzlichen Regelungen ist es so, dass Sie eine anonyme Meldung bearbeiten müssen, wenn Sie Relevanz hat für dieses Unternehmen. Daran führt gar kein Weg vorbei und wenn Sie das unterlassen, als Vorstand, als Geschäftsführer eines Unternehmens und dann entsteht daraus ein Schaden, dann werden Sie zivilrechtlich, auch wenn das nicht mein Metier ist, haftbar. Sie können aber auch Straftaten dadurch begehen, Straftaten durch unterlassen, weil Sie weggesehen haben. Die Anonymität schließt nicht aus, dass ein Hinweis stichhaltig ist. Und weil das so ist, ist diese Diskussion um die Anonymität eigentlich eine Chimäre.
0: Ja, zumal wir auch eine niedrige Hemmschwelle brauchen und ähm, bevor sich jemand bewegt und sagt, ich gehe diesen Schritt, muss schon ziemlich viel passieren und aus der Anonymität heraus ist das natürlich einfacher. Woher ist das, kommt aus Ihrer Sicht die Angst vor den Denunzianten? Also die Erfahrungen zeigen ja ein anderes Bild. Äh, alle Statistiken zeigen ja, dass es zu relativ wenigen Falschmeldungen kommt, dass es eher ein Randbereich ist, vielleicht eher ein theoretisches Problem. Ja, Also denken Sie, dass es historisch gewachsen ist, dass wir hier in einer Kultur leben, wo wir schlechte Erfahrungen gemacht haben und aufgrund dessen vielleicht vorsichtiger mit solchen Dingen umgehen als beispielsweise die USA oder Großbritannien?
1: Ja, das ist die gängige Erklärung, die die eigentlich auf den Gedanken fußt, dass in in Regionen, sagen wir mal in Ländern, die Erfahrungen gemacht haben mit autoritären Regimen, und also auch mit dahinterstehenden Bespitzelungen und so etwas, die Furcht vor Denunziantentum deutlich größer ist und deswegen die Abwehrhaltung gegen Systeme, gerade gegen anonyme Meldesysteme, größer ist. Das finde ich auch plausibel und wie Sie trotzdem richtig sagen, zeigen die Statistiken ein ganz anderes Bild, wobei man auch sagen muss, dass wir doch weit entfernt sind vom amerikanischen Modell oder auch von von Nordamerika, aber auch Südamerika, teilweise sogar Großbritannien, in dem Belohnungen möglich sind für für Meldungen. Es gibt sehr reiche Hinweisgeber, die eine Meldung abgegeben haben und an die das Unternehmen dann eine Belohnung zahlen musste, die in einem hohen Prozentsatz der Schaden liegen kann. Das ist, ist durchaus ein Sport und das führt dazu, falsche Meldungen abzugeben. Das ist bei uns anders. Bei uns ist es zum einen so, dass es keine Belohnungen gibt, es gibt nur den Schutz. Wenn ich melde, dann werde ich geschützt. Passiv, der Arbeitgeber tut mir nichts. Aber auch aktiv, wenn ich gemobbt werde, dann muss der Arbeitgeber eingreifen. Es gibt also kein Belohnungssystem und es gibt einen Fallstrick. Geschützt werde ich nur, wenn ich Meldungen abgebe, von denen ich zumindest glaube, dass sie richtig sind. Wenn man mir unterstellt, dass ich wissentlich eine falsche Meldung abgegeben habe und ich löse alles Mögliche aus, eine internal Investigation im Unternehmen, wie gesagt, sehr teuer, vielleicht eine große Aufregung und Reputationsschäden, dann schützt mich das Gesetz nicht. Und das kann Menschen auch noch davon abhalten, denn ob ich weiß, dass meine Meldung richtig ist oder falsch, ist eine innere Tatsache, also eine Tatsache, die man mir glauben kann oder nicht. Hier sehe ich in der Zukunft durchaus noch ein bisschen Probleme und bin dafür ganz dankbar, dass es die Möglichkeit gibt, für Hinweisgeber sich anonym zu melden. Das ist auch übrigens der Regelfall nicht. Die meisten melden sich erst einmal anonym, dann bespre- in, in meiner Praxis besprechen dann ähm, mit mir den Fall und eruieren, ob darin in dem, was sie gesehen haben, ein Verstoß liegt. Und erst dann, aber dann auch fast immer, sind sie bereit, ihre Identität offen zu legen, weil sie ja wollen, dass sich etwas verändert.
0: Aber das klingt ähm, sehr vernünftig, weil das ist dann quasi der vorabcheck für diejenigen, be- wo bewege ich mich? Bewege ich mich da möglicherweise halt auch in dem strafbaren Bereich? Nach der Meldung, ähm, die wir gerade besprochen haben, kommt es ja in der Regel zur internen Ermittlung, zur Investigation. Welche Informationspflichten ergeben sich aus Arbeitgeberseite, bei bzw. nach einer solchen internen Ermittlung
1: Das kann sehr unterschiedlich sein. Also ich möchte mal differenzieren. Zum einen gibt es Informationspflichten an den Hinweisgeber und vielleicht sogar an betroffene Personen, Menschen also, die in der Meldung benannt sind. Das ist etwas, das das Hinweisgeberschutz regelt. Sie haben binnen sieben Tagen dem Hinweisgeber zu bestätigen, dass, ähm, dass seine Meldung eingegangen ist. Das ist auch vernünftig. Und nach drei Monaten müssen Sie ihm eine Auskunft geben über die durchgeführten Folgemaßnahmen. Diese Folgemaßnahmen wenn Sie die durchführen, das müssen nicht immer internal investigations sein. In der Regel, also das, was man mit, ähm, mit möglicherweise einer Horde von Anwälten beschreibt, die in das Unternehmen einfallen und dann ähm, E-Mail-Server screenen und Leute interviewen und so etwas, das kommt bei der Anzahl der Hinweise, die eingehen, doch eher selten vor, wobei es häufiger vorkommen wird in Zukunft, schlicht weil sich die Anzahl die absolute Anzahl von Meldungen erhöhen wird. Bei den betroffenen Personen, also den Personen, die Gegenstand einer Meldung sind, ist es auch so, dass es für die eine Informationspflicht gibt. Auch die müssen informiert werden, zum Beispiel davon, dass ein Hinweis gegen sie vorliegt. Allerdings können sich vorstellen, dass man auf diese Weise die Ermittlungen, die man durchführen möchte, torpedieren könnte. Deswegen haben sie die Möglichkeit, das erst einmal zurückzustellen und erst die betroffenen Personen anzusprechen, wenn es im Rahmen der Ermittlungsstrategie sinnvoll ist, es zu tun. Das kann man tun, aber man darf nicht vergessen, sie zu informieren wenn man mit seinen eigenen Ermittlungen durch ist. Das Prinzip, das dahinter steht, ist es sorgt oft für Verwunderung, wenn ich irgendwie Vorträge halte. Das Prinzip, das dahinter steht, ist, dass das Audiator et alterer pars, man muss den Betroffenen die Möglichkeit geben, sich zu einem gegen ihn gerichteten Vorwurf auch zu äußern. Und zwar selbst dann, wenn man ihn ad acta gelegt hat. Es kann ja sein, dass, dass man noch etwas klarstellen muss, weil man das Recht haben muss, jeden Schmutz von der eigentlich weißen Weste zu löschen. Und auch, um nachvollziehen zu können, ob die Löschfristen, die es datenschutzrechtlich gibt, eingehalten werden. Wenn ich weiß, gegen mich wurde ein Hinweis ähm, abgegeben und ich wurde beschuldigt, dann kann ich auch überprüfen, ob ein paar Jahre später dieser Hinweis wieder gelöscht ist. Dass er also auch nicht irgendwo in meinen für mich beförderungsrelevanten Akten auftaucht und so etwas. Das stößt manchmal ein bisschen sauer auf bei Unternehmen, weil die sagen, ja, wir wollen den Wirbel doch klein halten, jetzt gab es diesen Hinweis, da war auch nichts dran, das konnten wir relativ früh feststellen und eigentlich würden wir es dabei gerne schließen und das finde ich vernünftig, allerdings ist es nicht richtig. Audiato et altera pass. Und bei die Rechte von den Betroffenen,
0: von insofern ja erstmal aus Hinweisgebersicht Dritten, so wichtig sind, stellt sich wiederum die Frage, wie ist so eine interne Ermittlung aufgebaut? Also welchen
1: zwingenden, strengen Regeln folgt diese? Welche sind einzuhalten? Ja, auch eine sehr wichtige Frage, auf die Unternehmen oft schlecht vorbereitet sind. Lassen Sie mich zum Vorpunkt noch eins ergänzen, weil Sie nach den Meldepflichten gefragt haben. Woran man dabei ja auch denken kann, sind Meldepflichten an Behörden. Das haben Sie jetzt wahrscheinlich nicht gemeint, aber der Vollständigkeit halber ähm, muss man das natürlich, wenn ein Hinweis eingeht, auch beachten. Es kann sein, dass ein Hinweis so substanziiert ist, dass ich steuerlich irgendwas erklären muss oder es kann sein, dass ich eine Geldwäsche abgeben muss oder dass ich irgendeine Meldung an die Bezirksregierung wegen irgendwelcher Sicherheitsverstöße oder sowas leisten muss. Das sind Dinge, an die man in der Situation der Aufregung manchmal nicht schnell genug denkt. Für einige Unternehmen kommen auch ähm, Ad-Hoc-Meldungen, wertpapierrechtlich und sowas in Betracht. Die darf man nicht vergessen. Und wenn man sich gut vorbereitet auf diese Folgemaßnahmen, dann muss das dazugehören. Die Folgemaßnahmen mit der Internal Investigation, wie gesagt, nicht die einzige, die lässt sich ganz gut vorbereiten. Sie muss es aber auch. Sie können habe ich mal so taxiert, ungefähr 50% Prozent der Kosten einer Internal Investigation sparen, wenn sie sich auf sie vorbereitet haben. Und das machen sie, indem sie die beteiligten Personen schulen in ihren Funktionen, die sie in einer Internal Investigation haben. Um es ganz kurz mal durchzuspielen, sie ermitteln immer von innen nach außen. Das oberste Prinzip ist, need to know Ich habe einen Hinweis, mit dieser Information über den Hinweis darf ich nicht im Unternehmen rumlaufen. Ich darf also nicht einfach zur IT-Abteilung gehen und sagen, hier ist ein Hinweis. Folgendes ist der Hintergrund, bitte sichere mir die Daten. Und es kann sein, dass ich gegenüber der IT, wenn ich die Daten gesichert haben muss, meine Karten bedeckt halten muss und kann nicht sagen, darauf, worum es eigentlich geht. Es kann sein, dass ich den Datenschutzbeauftragten beteiligen muss. Das wird oft der Fall sein, muss es aber nicht. Es kann sein, dass ich mal einen Betriebsrat beteiligen muss. In vielen Fällen allerdings nicht und dann darf ich es auch gar nicht. Also need to know ist ein wichtiger Grundsatz und um dem gerecht zu werden, ermittle ich erstmal, wie gesagt, von innen nach außen. Also ich mache erstmal die Ermittlungsmaßnahmen, die ich treffen kann, ohne jemanden zu beteiligen. Hintergrundrecherchen, vielleicht irgendwelche Datenbankabfragen, Dinge, die vielleicht noch keiner mitbekommt. Deren Grund ich allerdings dokumentieren muss, denn ich verarbeite ja personenbezogene Daten. Und dann gehe ich den nächsten Schritt, die nächste Öffnungsstufe, öffne das Ganze ein bisschen und typischerweise würde ich in den meisten Fällen wohl noch nicht den Beschuldigten befragen, sondern erst einmal zeugen. Und auch die würde ich darauf verpflichten, dass sie die Informationen geheim halten. Die würde ich auch eine entsprechende Verpflichtung unterschreiben lassen. Und dann würde ich die befragen. Und in einer Befragung, Befragung hat ja immer zwei Kommunikationsrichtungen. Ich bekomme Antworten, aber dadurch, dass ich Fragen stelle, gebe ich auch Informationen preis. Das muss ich klug machen. Das kann man nicht automatisch einfach so. Auch darauf kann man sich vorbereiten. Und die dritte Öffnungsstufe ist dann die, wo die, die Ermittlungen eigentlich offen zutage liegen und der Beschuldigte mit ihnen konfrontiert wird. Es gibt noch ein paar andere Schleifen, die man drehen kann im Bereich der, der forensischen von irgendwelchen Daten, des Herantretens an Dritte, die einbezogen werden müssen, die gar nicht im Unternehmen sind und so etwas. Es gibt noch Dinge, an die man denken muss, wie eine Kommunikationsstrategie, wenn sich ein bestimmter Vorwurf rumspricht im Unternehmen, wie gehe ich damit um, was passiert, wenn Dinge ruchbar werden. All das sind Bestandteile, die typischen, die man sich allerdings merken muss und die wichtigsten eigentlich ermitteln von innen nach außen, und immer auf Need-to-Know-Basis. Jetzt kann man in der Vorbereitung ähm, zum Beispiel die Leute, Schulen, die IT-Schulen, wie man sichert. Sichern bedeutet nicht kopieren. Durch Kopieren von Daten verändere ich Daten immer. Das ist etwas anderes. Man kann ähm, sich notieren, wo bestimmte Daten, die für, die nach einer Risikoanalyse für bestimmte Vorwürfe relevant sind, wo die eigentlich liegen und wer Zugriff auf sie hat, wen man also befragen könnte und so. Es gibt eine ganze Reihe von Vorbereitungsmaßnahmen. Das kann man sinnvoll in eine kleine Ermittlungsrichtlinie gießen, wobei ich kein Freund davon bin, alles zu sehr ähm, behördlich zu machen und alles zu sehr in schriftliche Form zu gießen. Es geht vielmehr darum, die Leute mal zu befähigen. Wenn Sie denen eine Richtlinie hinlegen und die liest, keiner ist damit auch keinem gedient. Dafür gibt es ganz viele Methoden und Wege. Das ist auch ein sehr spannendes Thema. Und was mir auffällt, wenn ich das zu der Frage abschließend sagen darf, Unternehmen unterschätzen doch deutlich, wie teuer eine echte Internal Investigation ist. Es kann wirklich viel Geld kosten, weil sie annehmen, dass ihr Risiko nicht so hoch ist. Sie beschäftigen sich damit kaum, weil sie denken, wir hatten noch nie eine, das ist mein Erfahrungshorizont und deswegen wird mir das wahrscheinlich auch nie passieren. Dann macht man sich auch keine Gedanken darum, dass man Hunderte von Tausenden von Euro sparen kann, nur indem man sich vorbereitet für, für sagen wir mal, 5.000 Euro.
0: Ich möchte jetzt gerne noch auf einen weiteren Akteur an dieser Stelle eingehen. Vielleicht der wichtig oder einer der wichtigen, vermutlich aber der populärste Akteur, die Staatsanwaltschaft. Wann schaltet man diese ein? Und die spannende Frage aus meiner Sicht, gibt es da einen Spielraum? Denn das Ergebnis der internen ähm, Ermittlungen kann ja auch nicht immer eindeutig sein. Inwiefern bin ich verpflichtet als Unternehmen, bei sehr grenzwertigen äh, Vorfällen
1: mich an die Behörden zu wenden. Das ist eine sehr gute Frage, die auch häufig kommt. Es ist so, dass Sie gegenüber der Staatsanwaltschaft nahezu keine Anzeigepflicht haben. Es gibt nur ganz wenige Delikte, ähm, Anzeige von geplanten ähm, Terrortaten und solche Dinge, nur ganz wenige, die man wirklich anzeigen muss, wenn man sie aufgedeckt hat. Und das betrifft den großen Fall der Wirtschaftskriminalität, also das meiste, um das es geht bei diesen Hinweisgeberfällen, ähm, trifft das nicht. Jetzt kann es äh, allerdings sein, dass dass sie andere Behörden involvieren müssen oder dass es sinnvoll sein kann, eine Behörde zu involvieren müssen, das trifft ähm, die eben schon angesprochenen Fälle, nämlich die Steuerbehörden oder die FIU, die Financial Intelligence Unit für, für Geldwäsche Dinge oder vielleicht auch die Bezirksregierung, das ist Bußgeld bewährt, wenn sie es nicht tun, unter Umständen sogar strafbar. Das betrifft aber auch wieder nur einen kleinen Fall. Wenn sie den typischen Betrugsfall haben, müssen sie niemanden informieren, sondern Ihre, ihr Kompass ist die Frage, was schadet es mir, wenn ich Diese Meldung an die Behörde gebe, denn wenn die Behörde anfängt zu ermitteln, dann wird das Ganze publik. Sie haben ein, ein Reputationsrisiko, das sie eindenken müssen. Auf der anderen Seite, wenn sie Opfer geworden sind einer Betrugsstraftat, kann es auch sein, dass sie an Ermittlungsgrenzen stoßen die nur die Staatsanwaltschaft aufbrechen kann, weil sie zum Beispiel beim Betroffenen zu Hause durchsuchen kann oder so. Das können sie als Unternehmen gar nicht. Und es kann sein, dass sie verpflichtet sind, Schadensersatz oder so etwas geltend zu machen. In diesen Fällen kann es sinnvoll sein, die Staatsanwaltschaft zu involvieren. Sie müssen es aber nicht. Und das große Feld, was dann noch dran hängt, ist das, an das vielleicht viele denken, der Kartellbehörden. Sie wissen, dass es beim bei Hinweisen zum Kartellrecht, und da spielen Hinweisgeber auch ganz oft eine Rolle, die Möglichkeit gibt, einen sogenannten Bonusantrag bei der Kartellbehörde zu stellen. Es ist ein ähm, eine Anzeige hier, wir haben ein kartellrechtliches Problem, wir müssen ein Ermittlungsverfahren lostreten und wenn ich mich zuerst melde als Unternehmen, dann habe ich gute Aussichten, wenn ich im Weiteren kooperiere, dass mir eine Kartellgeldbuße erspart bleibt. Und es kann sein, dass das sinnvoll ist für Sie. Aber so einfach ist das nicht. Sie müssen es nicht tun. Und wenn Sie einen Fall haben, bei dem die Kartellbuske die Ordnungswidrigkeit möglicherweise nächste Woche verjährt, dann überlegen Sie sich auch, ob Sie mit so einer Meldung an das Bundeskartellamt gehen oder nicht. Da spielen viele Faktoren eine Rolle. Ich hoffe, das war jetzt als als Durchritt über die Meldepflichten nicht zu ähm, anekdotisch. Aber ich glaube, das trifft, das bildet ganz gut das fast vollständige Bild ab. Wunderbar, vielen Dank.
0: Ähm, was Natürlich, oder ich stelle mir gerade einen Fall vor, in dem der Arbeitgeber, das Unternehmen, doch ein Interesse haben könnte, eine Behörde einzuschalten. Da will ich wieder zurückgehen auf die Falschmeldungen. Also wie wehrt man diese präventiv ab, ist vielleicht so ein Teil der Frage. Aber wie reagiert man im Nachgang hierauf? Ähm, Da schließt sich nämlich mir die Frage an, welche strafrechtlichen Risiken bestehen denn für den Hinweisgeber? Also möglicherweise habe ich als Unternehmen dann Interesse, ähm, diesem Verhalten nochmal nachzugehen und mich dann doch an die Behörden zu wenden, um diesen diesenjenigen, der eine Falschmeldung ähm, ins System gegeben hat, in irgendeiner Form zu verfolgen?
1: Also es muss eine, eine bewusste Falschmeldung gewesen sein vom Hinweisgeber, ansonsten ist er geschützt vor den Folgen seiner falschen Meldung. Also das eröffnet für den Hinweisgeber die Möglichkeit, sich auch wenn er nicht ganz sicher ist, sich an diese Meldestelle zu wenden und sagen, ich glaube, hier ist irgendwie was, ich kann das rechtlich nicht genau beurteilen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber ich will euch mal hinweisen. Solange er das tut, ist alles gut. Wenn er eine bewusst falsche Meldung angibt, dann ist ihm der Schutz des Hinweisgeber Schutzgesetzes völlig entzogen. Und dann ist die Bandbreite der Konsequenzen, die ihm drohen, doch recht groß. Und abhängig davon, welche Art von Meldung er. Abgibt. Also es kann sein, dass in seiner seiner Falschmeldung Daten enthalten sind, die er nicht bearbeiten durfte. Dann könnte es sich hier einfach um irgendwelche datenschutzrechtlichen Verstöße geben. Es kann sein, dass er eine Straftat Nach 185 Folgen, insofern 187 StGB, begeht es die Verleumdung. Das sind Straftaten, die in Betracht kommen. Vortäuschen einer Straftat, das sind auch Delikte, wegen derer er verfolgt werden kann. Und es ist so, dass es bei vielen dieser Delikten einen Verfolgungszwang gibt. Nicht bei allen, bei einigen, wie bei bei der Verleumdung zum Beispiel, ist ein Strafantrag normalerweise erforderlich, ist ein Antragsdelikt. Und es wird nur verfolgt, wenn man auch einen Strafantrag stellt. Und da beißt sich das ein bisschen. Wenn Sie jetzt als Unternehmen Opfer einer Falschmeldung geworden sind und Sie haben viel Geld für Folgemaßnahmen ausgegeben oder sich zumindest sehr darüber geärgert, es hat Reputationsschäden gegeben, dann können Sie diesen Fall zur Staatsanwaltschaft geben. Und dann kann die Staatsanwaltschaft darin Ermitteln und dann findet sie vielleicht eine falsche Verdächtigung, das Vortäuschen einer Straftat oder eine Verleumdung oder vielleicht nebenstrafrechtliche, zum Beispiel datenschutzrechtliche Verstöße. Und die werden dann verfolgt. Was man bei dieser Anzeige allerdings häufiger mal vergisst, ist, den expliziten Strafantrag zu stellen. Von den Strafantragsberechtigten. Das könnten auch neben dem Unternehmen die Betroffenen in der Meldung sein, auch die können eine Strafanzeige und einen Strafantrag stellen. Das droht dem Hinweisgeber Straf- und Bußgeldrechtlich. Zivilrechtlich können das andere viel besser beurteilen, aber natürlich ist es so, wenn der Schutz des Hinweisgeberschutzgesetzes weg ist und ich habe eine Falschmeldung abgegeben und dadurch ist ein Schaden entstanden, dann wird sich ein Schutzgesetz finden und sie werden nach zivilrechtlichen Regelungen vermutlich auch einen Schadensersatzanspruch dem Grunde nach haben. Der Höhe nach Die meisten Hinweisgeber können die Kosten der Folgemaßnahmen jedenfalls nicht einfach stemmen.
0: Dann lassen Sie mich die äh, ketzerische Frage stellen, was habe ich als ähm, jemand, der den Strafantrag stellt, eigentlich davon, wenn dieses Verhalten verfolgt wird, behördlicherseits. Denn dann muss ich ja damit rechnen, dass das Ganze an die Öffentlichkeit geht und das will ich ja in der Regel verhindern.
1: Ja, das kann so sein. Aber stellen Sie sich vor, dass äh, im Rahmen der Hinweisbearbeitung schon alles an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Und zwar möglicherweise falsch. Ähm, In einem frühen Ermittlungsstadium ist irgendein MeToo-Vorwurf ruchbar geworden. Der spricht sich dann im Unternehmen rum. Es entsteht dieser Eindruck. Sie führen eine Ermittlung durch, Sie klären auf, diesen Vorwurf gab es gar nicht. Jetzt fehlt Ihnen aber jedes Forum, das klarzustellen. Dadurch, dass Sie dann eine Strafanzeige stellen oder der der von dem Hinweis Betroffene, kann eine, kann eine Restitution erfolgen oder zumindest eine Genugtuung. Es hat zum einen einen Vergeltungsansatz, den der, das Opfer einer Straftat immer hat. Das ist ja einer der Strafzwecke, den es so gibt. Dann hat es hoffentlich eine generalpräventive Wirkung, also eine Abschreckungswirkung für andere. Wenn jetzt ähm, in deiner Unternehmenskultur ist, es müssen ja nicht immer Mitarbeiter des Unternehmens sein, es können auch Ehemalige sein, es können beim Lieferkettengesetz zum Beispiel auch ganz Externe sein, die gerne zündeln und wenn die jetzt Meldungen abgeben, Falschmeldungen vielleicht, und sie sehen, dass es keine Konsequenzen gibt, dann wird das Zündeln irgendwann vielleicht zum Sport Vielleicht auch nicht, aber die Gefahr mag bestehen. Und das kann ein Grund dafür sein, das Ganze zur Staatsanwaltschaft zu geben. Aber es ist in der Tat, wie Sie völlig richtig sagen, ja eine Abwägung zwischen dem Interesse, das ich habe an Vergeltung und Generalprävention. Risiken, die ich allerdings für mich bewerten muss und der Gefahr, dass hier noch etwas öffentlich wird, was noch nicht öffentlich geworden ist und was ich verhindern möchte. Das muss man auch eng mit der Kommunikationsabteilung oder denen, die für die Außenkommunikation im Unternehmen verantwortlich sein sollen, besprechen sollte.
0: Und bevor wir zum Schluss noch zu den äh, Bußgeldrisiken kommen, interessiert mich die umgedrehte Perspektive. Welche strafrechtlichen Risiken sehen Sie auf Arbeitgeberseite während ähm, dieses ganzen Prozesses? Also vielleicht stellen wir auch nochmal ganz kurz klar, dass es in Deutschland ein ein Wirtschafts- oder ein Unternehmensstrafrecht in diesem Sinne, anders als in anderen Ländern, ja nicht gibt. Das heißt, es sind immer einzelne Personen, die dann betroffen wären von behördlichen Ermittlungen. Das
1: ist grundsätzlich richtig. Es gibt kein Unternehmensstrafrecht, weil das Strafrecht immer mit dem Schuldprinzip verbunden wird und man sagt, Unternehmen können keine Schuld haben, weil die Schuld in in der Menschenwürde ruht und so. Aber für die Unternehmen ganz praktisch ist diese Unterscheidung gar nicht so relevant, weil Unternehmen zwar nicht straf-, aber doch bußgeldrechtlich verfolgt werden können. Wenn jetzt ein, jemand aus, sagen wir mal, der Management-Ebene eine Straftat begeht und ähm, jemand drüber hat eine Aufsichtspflichtverletzung begangen, dann ist diese Aufsichtspflichtverletzung eine Ordnungswidrigkeit, die im schlimmsten Fall auch mit Millionen bestraft werden kann. Und die kann, wenn eine Aufsichtspflicht verletzt wurde, auch zu einer Unternehmensgeldbuße führen. Also ist das durchaus etwas, das man nicht mit dem Argument beiseite schieben kann, dass es in Deutschland kein Unternehmensstrafrecht gibt, also immer nur irgendwelche einzelnen Leute betroffen sind. Strafrechtlich haben Sie natürlich recht, aber bußgeldrechtlich kann das doch sehr teuer werden. Vor allen Dingen auch wegen der Vermögensabschöpfung, die damit verbunden ist. Das hat man bei Mindestlohnverstößen, die oft ganz klein sind und die sich über die Jahre kumulieren. Oft dann ist man überrascht, dass man Millionen zahlen muss, obwohl man jeden Monat nur 50 Euro zu wenig gezahlt hat. oder sowas. Das sind Konsequenzen, an die man denken muss. Wenn wir jetzt den Fokus ein bisschen enger schieben ähm, zunächst, dann gibt es nach dem Hinweisgeberschutzgesetz Bußgeld-Tatbestände, das sind gar nicht so viele. Und die sind auch für sich genommen noch gar nicht so teuer. Sie haben einen Bußgeldtatbestand, etwa wenn Sie keine interne Meldestelle einrichten oder wenn Sie den Hinweisgeber nicht ausreichend schützen und die anderen betroffenen Personen nicht ausreichend schützen. Dann gibt es Bußgelder. Und? Wenn Sie gegen die Vertraulichkeitspflicht verstoßen, also das, was ich vorhin mit Need to Know behalte, die Informationen so so nah wie möglich in der eigenen Brust bezeichnet habe, das ist ist schon die teuerste Ordnungswidrigkeit darin, die kann bebußt werden mit bis zu 50.000 Euro pro Verstoß und das ist schlimm genug und teuer genug, aber die 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 Schwierigkeiten entstehen für Unternehmen eigentlich immer dann, wenn sie Folgemaßnahmen falsch durchführen. Wenn sie eine ähm, interne Untersuchung zumal selbst durchführen, ohne dass sie rechtlich begleitet ist von außen, dann gibt es ganz viele Fallstricke. Viele sind im Datenschutzstrafrecht. Es gibt aber auch Nötigungsdelikte, an die man nicht denkt. Es gibt ganz viel, was man da an Delikten auslösen kann. Es gibt unterlassene Meldungen, weil man sie einfach übersieht, an externe Behörden, zu denen man verpflichtet ist. Oder es kann sein, dass es jetzt eine neue Mode, Compliance-Klauseln in Verträgen mit, äh, mit Kunden gibt, wo die Kunden vielleicht Verpflichtungen aus dem Lieferkettengesetz weitergeben. Und dann steht da sowas drin, wie wenn ihr einen bestimmten Verstoß feststellt, müsst ihr uns informieren. Und wenn ihr das nicht tut, dann zahlt ihr eine Konventionalstrafe oder so etwas. In solchen Dingen schlummert manchmal auch eine Betrugsstrafbarkeit, an die man einfach nicht denkt. Denn die interne Untersuchung, wenn man sie durchführt, ist normalerweise eine aufgeregte Situation. Nicht ganz so. Wie eine Durchsuchungssituation, aber sie zieht sich länger und man kann viel falsch machen. Darin schlummern die eigentlichen strafrechtlichen Risiken.
0: Ganz herzlichen Dank für diesen spannenden Ritt durch die Welt des Whistleblowing, des des Hinweisgeberschutzgesetzes und Betrachtung aus strafrechtlicher Sicht. Als Abschlussfrage bleibt mir eigentlich nur noch zu fragen, haben wir irgendwas vergessen? Denn wir sind ja geübt, hier in der Redaktion den arbeitsrechtlichen Blick auf die Dinge zu werfen. Gibt es noch etwas, wo Sie sagen, das ist so wichtig, das muss ich noch mitgeben.
1: Wahrscheinlich, aber nichts, was mir jetzt gerade einfällt. Es ist ein Gesetz, mit dem man umzugehen lernen muss, aber es ist doch sehr einfach. Was mir auffällt, ist, dass viel Aufregung in die Luft geblasen wird. So als sei das alles schwierig. Dann wird man als Unternehmen beworfen mit ganz vielen neuen Pflichten. Aber offen gestanden sind die in meiner Erfahrung, wenn man sie mit Bedacht und Überlegtheit angeht, sehr einfach sehr günstig umzusetzen. Günstig ist vielleicht noch mal so ein Stichwort zum Thema Kostenhumor. Sie wissen, dass der Gesetzgeber, bevor er ein Gesetz erlässt, immer festlegen muss, was er glaubt, was das Ganze für einen Umsetzungsaufwand hat in den Unternehmen. Und da geht es davon aus, in dem Fall Hinweisgeberschutzgesetz, dass das die Unternehmen in Deutschland 90.000 seien betroffen und die Unternehmen werden jährlichen Erfüllungsaufwand von ungefähr... 200 Millionen Euro haben, das ist ja schon mal nicht nichts. Und jetzt hat der Bund ja auch diesen ganz kleinen Part, der der öffentliche Dienst, diesen verhältnismäßig ganz kleinen Part, auch Hinweisgeberstellen einzurichten. Seinen eigenen Erfüllungsaufwand, den taxiert er mit einem höheren Betrag als den, den die ganze Wirtschaft so hat. Und das finde ich doch schon von von einer fehlenden Fakten- Kenntnis getragen, die die man nur mit Humor beschreiben kann.
0: Ein persönlicher Abschluss ist es nicht, aber zumindest ein unterhaltsamer Abschluss. Herzlichen Dank für das Gespräch, lieber (lacht) Dr. Eggers. Vielleicht vertiefen wir das Ganze an anderer Stelle oder zu späterer Zeit
1: noch einmal. Vielen Dank. Gerne, Ihnen alles Gute. Tschüss. Bleiben Sie auch während der Autofahrt informiert. Podcast
0: einschalten und trotzdem die Augen auf die Straße gerichtet. AUA Podcasts auf
1: Spotify und Apple Podcasts abonnieren.